0: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma R.U. Iniciando esta semana juntos. Hoy es lunes 5 de diciembre del año 2022. Ya estamos en este último mes del año y nos da mucho gusto que nos sigan acompañando a través de nuestra frecuencia que es la 96.1 de FM y nos encuentran también en www.radio.unam.mx ahí nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo eh, díganos de desde dónde nos escuchan si pueden escribirnos en nuestras redes sociales arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook a nombre de todo este equipo les saluda Deyanira Morán y qué tendremos el día de hoy para abrir esta semana pues vamos a hablar del tren Maya. Hemos tenido aquí distintas voces sobre este proyecto enorme, así se ha vendido desde el gobierno de México, uno de los grandes proyectos que se desarrollan en este sexenio. Hemos tenido aquí distintas miradas. Hoy vamos a platicar con Etienne von Bertrap, quien es profesor de ecología política en University College London. Estudia la producción de la injusticia ambiental en América Latina, cofundador y director de Albora, Geografía de la Esperanza en México y ha estado durante largo tiempo en esta zona en estos distintos tramos del Tren Maya y nos va a platicar algunas, algunas de las situaciones que él ha encontrado en el tren, sobre el Tren Maya así que no se lo pierdan, Etienne Fonbertrave que estará aquí con nosotros, ha escrito sobre ese tema también ahí en pie de página si quieren leer algunos de sus textos sobre este tema y otros más ligados al tema de la, de la ecología hoy vamos a tener las actividades en la semana de la Sala Julián Carrillo con Monserrat Muñoz. Vamos a tener también una entrevista sobre el diálogo político y negociación entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición representada por la Plataforma Unitaria de Venezuela que reinició en la Ciudad de México después de un año que se habían suspendido estos diálogos para suscribir. Ya, ya suscribieron un primer acuerdo y vamos a platicar de ello con el doctor Eduardo Rosales Herrera, que es académico e internacionalista de la Facultad de estudios superiores a Catlán no se pierdan esta conversación también en el ámbito internacional hoy es lunes de cartografía RU con Otto Cáceres y también tendremos información cultural con Tamara Quiroz así que quedes aquí en Prisma RU y
0: desde aquí relatamos al mundo
1: relatamos al mundo
0: relatamos al mundo
2: A la una con seis minutos en ese 5 de diciembre, en resumen, en la información universitaria, Rafael Cauduro, considerado uno de los artistas más relevantes en la historia del arte moderno de México, falleció el pasado sábado, la UNAM lamentó su muerte, y el día de hoy el Instituto Nacional de Bellas Artes le rinde homenaje ahí en el Palacio de Bellas Artes. Presentan el Instituto de Investigaciones Jurídicas en el Instituto El Informe Violencia Digital en México. Revela que la violencia digital existe y afecta principalmente a las mujeres. Destacan la importancia de la obra de José Saramago a través de las primeras jornadas internacionales de estudios afro brasileños organizadas por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Presentan resolutivo del segundo encuentro nacional de periodistas entre los acuerdos se encuentra sentar las bases para la construcción de una organización nacional, plural, independiente e incluyente. En la Información Nacional, luego de los bloqueos y balaceras registradas en Zacatecas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se avanza en el combate a la violencia en esta entidad. Sin embargo, reconoció que hace falta más trabajo. Informó que ya se investiga el asesinato de un juez de control. Además, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que los pilotes de cimentación que se usarán para el trazo elevado del Tren Maya en gran parte del tramo 5 Cancún-Tulum tendrán impactos mínimos en la zona y el medio ambiente. Información en Información Internacional, Argentina, Brasil y Paraguay reiteraron este lunes sus críticas a Uruguay por su voluntad de negociar acuerdos con países extramercosur, advirtiendo que esto podría desembocar en una ruptura, mientras Montevideo considera que sin una apertura comercial el bloque va camino a la extinción. A partir de hoy entran en vigor las sanciones al petróleo ruso por parte de la Unión Europea. Se aplica el embargo a todas las importaciones de crudo transportadas por barco y el tope de precios que no debe superar los 60 dólares el barril cuando el precio del mercado es de 65.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
5: Hoy es lunes de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema O'Gorman y la Biblioteca Central. Con esta entrega, la Universidad Nacional, a través de Gaceta UNAM y el Instituto de Investigaciones Estéticas, concluye el ejercicio de difusión periodística que llevó a cabo durante prácticamente todo el año para conmemorar los 100 años del muralismo. Conoce el análisis de la obra Representación Histórica de la Cultura, del artista, o Gorman, mosaico de piedras naturales y vidrio, sobre losas precoladas, que incluyen símbolos alusivos a la caída de la cultura indígena, el periodo de la conquista mediante las armas, la revolución mexicana y la cultura moderna. Consulta la Gaceta de la UNAM que se encuentra disponible en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx. Te recomendamos las cápsulas de la serie Espacio Académico PAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana podrás escuchar el material sonoro en el que la doctora Rosalina Romero Gonzaga, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, nos habla sobre la educación básica. Las cápsulas de la serie Espacio Académico PAUNAM se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. ¿Sabías que la Dirección Federal de Seguridad fue el aparato del Estado mexicano encargado de reprimir y exterminar a grupos y movimientos disidentes durante el siglo XX? Se encargaba de tareas de espionaje, detenciones arbitrarias, torturas, asesinatos y desapariciones forzadas de personas consideradas enemigos del régimen. Fue fundada en 1947 por el entonces presidente Miguel Alemán Valdés y disuelta en 1985. Conoce más en la exposición El mexicano perfecto del artista Plinio Ávila, que se encuentra disponible en el espacio Memorial 1968, Movimientos Sociales, del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. No olvides llevar tu cubrebocas. ¡Boya!
0: ¡Boya! Campus RU
2: Una de la tarde con once minutos y entramos en nuestro campus universitario en este día con esta triste noticia sobre Rafael Cauduro, considerado uno de los artistas más relevantes en la historia del arte moderno en México y además, bueno, también de manera internacional. Falleció el pasado sábado y mi compañera Cristina Godínez nos, eh, nos hizo este trabajo, esta semblanza de Rafael Cauduro. Adelante.
6: Toda la, no toda la que, obra que hago es, es urbana, he hecho obra política. A mí lo que, lo, lo que siempre he hecho en mi vida es, es hacer lo que se me antoja ¿no? y lo que, lo que me gusta. Me, me gusta mucho en, en la sintaxis del cómo hacer y, y buscando nuevos caminos con nuevos materiales.
4: El pintor, escultor y muralista mexicano Rafael Cauduro falleció a los 72 años de edad. Nació el 18 de abril de 1950 en la Ciudad de México, reconocido como uno de los exponentes más importantes en el mundo de la creación plástica.
6: Bueno, casi siempre todas las imágenes las tomo de la infancia, ¿no? de esos años 50, que todavía tenían todas las expresiones de los 40. ¿no? Y creo que todavía en esos años... Si sí existía ese sentido de optimismo, de, de que íbamos caminando, que, que para el año 2000 íbamos a llegar volando en, a nuestras casas, así como en plataformitas. El año 2000 tenía como, como muchos espejismos, ¿no? que, que de pronto que nos estamos acercando a, se nos esfuman.
4: Rafael Alejandro Cauduro Alcántara estudió arquitectura y diseño industrial en la Universidad Iberoamericana. Realizó pinturas en gran formato, murales, escultura y vidrio, además de bocetos y utilizar materiales tan diversos como óleo, acrílico y fibra de vidrio para plasmar texturas como ladrillos, maderas, metales y azulejos.
6: Yo creo que somos la primera generación desilusionada. ¿no? A nosotros nos habían vendido mucho la, la idea del progreso como una constante. De hecho, yo creo que era casi como un paradigma el, el hecho de que existía el progreso. Y de pronto yo creo que somos ya íntegramente la primera generación que pagamos la cuenta de ese supuesto progreso. ¿no? Y yo creo que en toda nuestra actividad y en las diferentes disciplinas, actividades, oficios, se es a reflejar esa atmósfera de desilusión, ¿no? de ya no creer en ese progreso.
4: En la Suprema Corte de Justicia de la Nación se puede apreciar el mural Siete Crímenes Mayores del que dijo se trata de un mural que invita a reflexionar sobre la justicia, la pobreza y la desigualdad en nuestro país.
6: Creo que esta obra es, es la mejor obra y más grande obra que he hecho. Pero también porque yo creo que el, el tema más importante en México es yo creo que la justicia, pero ese tema es el que... Te, yo creo que es el, el que más nos, nos quema, y entonces empezó en, en un momento que así tendría que ser, o sea, fue, lo peor que podría hacer es hacer una, un elogio a la justicia, en estos sino un mural que invita a reflexionar sobre la justicia.
4: También en la estación del Metro Insurgentes de la Línea 1 podemos apreciar espacios subterráneos de Londres y espacios subterráneos de París. Vivir en el Arte es el título de la obra plasmada en la fachada del edificio ubicado en la calle de Veracruz 62, Colonia Condesa, también en la Ciudad de México. En los años 70 comenzó a exponer de forma individual en diversos recintos como la Casa del Lago, el Museo del Palacio de Bellas Artes, el Museo de Arte Moderno, el Museo Casa Diego Rivera y el Jardín Borda en Cuernavaca, Morelos, así como en la Galería Alex Rosenberg de Nueva York. De febrero a junio de este año, el Colegio de San Ildefonso presentó la exposición retrospectiva Un cauduro es un cauduro es un cauduro, como un homenaje a sus cinco décadas de labor artística.
6: Siempre se me encasilla dentro de terrenos como la realidad o, o cosas más exageradas como hiperrealidad y cosas así. Yo siempre me he resistido a esos términos y no es que no me guste la realidad o, o la palabra, es que simplemente no entiendo la realidad. Entiendo mucho más las palabras que niegan a la realidad o que la contradicen, que están quizás dentro de la misma línea, pero del lado opuesto. ¿no?
4: El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura le rinde un homenaje el día de hoy en el Palacio de Bellas Artes a partir
3: de las 17 horas. Pues ya escuchábamos ahí estos estos murales como el de la Suprema Corte de
2: Justicia de la Nación y el impacto de la tortura, la militarización, entre muchas otras obras que seguramente eh, muchas, muchos eh, siempre pues tendremos ahí presentes. En este caso, este que les decía, como parte de, del movimiento de derechos humanos, pues esta plasmó ahí en, el, en este... Eh, en esta obra de la Suprema Corte, el impacto de la tortura, la militarización, el abuso de la cárcel y la impunidad, entre otros distintos lugares donde también podemos admirar su obra, como en el Metro Insurgentes, también hay una pintura de él. Bien, pues vamos a continuar con la información, ya está en la línea telefónica mi compañera Cindy Pérez Ramírez. La violencia digital es un problema de género, advierten especialistas, cuéntanos Cindy, muy buenas tardes tardes.
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, 55% de las atenciones a víctimas de violencia de género de todo el país durante este año han sido por ciberdelitos. Ante este panorama se organizó en el Instituto de Investigaciones Jurídicas la Mesa Violencia Digital, en donde Olimpia Coral Melo Cruz del Frente Nacional para la Sororidad y Defensoras Digitales Dijo que la ley Olimpia tiene como fin concientizar a la sociedad de la importancia en esta materia que afecta a mujeres y niñas en espacios digitales.
8: Pero lo importante es seguir trabajando, lo importante es seguir investigando. Incluso nosotras siempre hemos creído que la ley Olimpia ni es la parita mágica, ni es
0: la panacea, ni es lo que esperamos que el Estado nos brinde de justicia. La justicia creemos que todavía es la que nosotras construyamos. Y mientras
8: sigamos trabajando y mientras sigamos haciendo y mientras sigamos accionando, vamos a encontrar medidas de protección reales que tengan que ser también autónomas bajo la tesitura de que mientras nos salvamos
0: a nosotras, nos salvamos a todas.
7: Por su parte, Marcela Hernández Oropa del Frente Nacional para la Solidaridad y Defensoras Digitales, detalló algunos datos de las investigaciones, como que las entidades de mayor incidencia de este tipo de delitos son la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Puebla. Y de acuerdo también con otros datos, los reportes por civil delito subieron 126.5% en el periodo de enero a octubre de este año con relación al mismo lapso de 2021.
8: Porque resulta que más del 95% de las personas que acudían a nosotros para solicitar ayuda ante sus casos de violencia digital eran mujeres. Y de las personas identificadas como agresoras, más del 80% eran hombres. Lo que quiere decir que 95 de cada 100 víctimas son mujeres. Uno de los que encontramos también fue grupos o páginas de intercambio de PACS. Estos lugares específicos, en Facebook, en Twitter, en, en WhatsApp, en Telegram... En lo, donde hombres se reúnen únicamente para compartir contenido íntimo.
7: de, Yanira, de acuerdo con el módulo sobre ciberacoso motiva del INEGI, de la población de mujeres de 12 años y más que experimentaron una situación de ciberacoso en 2021, 49% lo sufrió en Facebook, pero también estas situaciones ocurren en WhatsApp, Twitter, Messenger, Telegram, Instagram, TikTok,
2: entre otros espacios digitales. Este es mi reporte. Muchas gracias, Cindy. Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora vamos con Dulce García. Inauguran las Jornadas Internacionales de Estudios Afro y Uso Brasileños en Memoria de José Saramago. Cuéntanos, Dulce. Muy buenas tardes.
9: Así es, Deyanira. Muy buenas tardes. Aquí en el auditorio. Deyanira, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM llevó a cabo las primeras Jornadas Internacionales de Estudios Afro y Uso Brasileños en Memoria de José Saramago que tienen su origen en el trabajo realizado por académicos de dicha entidad universitaria, quienes desde 1975 impulsaron la incorporación de asignaturas y seminarios de traducción de literatura brasileña de los siglos XX y XXI, así como la creación de la cátedra Extraordinaria Joao Guimaraes Rosa. Posteriormente se incluyó la literatura de otros portugueses en sus cursos de licenciatura y de posgrado, entre ellos José Saramago. ...aún antes de que el escritor... ...obtuviera el premio Nobel... ...ello llevó a Bellanira... ...a que en 2010... ...se estableciera el estudio formal... ...de la literatura portuguesa... ...en dicha facultad... ...así lo dijo la directora... ...de esta entidad universitaria... ...Mari Frances Rodríguez Van Gort, ...quien añadió que la obra de José Saramago... ...ha enriquecido... ...no solo al universo literario... ...sino al pensamiento humano... ...vamos a escucharla...
10: ...su vocación profundamente humanista... Y su compromiso social hicieron de su obra un alegato en contra de las injusticias que persisten en perjuicio de personas más desfavorecidas. Nunca dejó de pronunciarse sobre los conflictos políticos que ajejaron su tiempo. Y también por ello su influencia va más allá de la expresión artística. Convencido de que las cosas para cambiar necesitan de palabras movilizadoras e ideas justas creó uno de los universos literarios más potentes del siglo XX. Su crítica moral y social tomó forma en parábolas y alegorías que nos revelan los claroscuros más profundos de la condición humana.
9: Y bueno, Yanira, en este encuentro también estuvo presente el doctor Leonardo Lomelí, secretario General de la UNAM. Él dijo que la obra literaria de José Saramago es de gran valía no solo por su contribución a la literatura universal, sino también por su vocación humanista y su dimensión ética. Vamos a escuchar.
11: Y en ese sentido lo recordamos con gran cariño en nuestro país y
12: permanentemente su memoria nos acompaña a través de la Cátedra José Saramago. Por eso, la Universidad Nacional Autónoma de México no podía faltar al centenario de su natalicio. Qué bueno que estamos celebrando estas jornadas de estudios afro-luso-brasileños, este estudio ampliado de la cultura portuguesa en su sentido más amplio, en toda esa raíz que se dejó también en el continente africano y que sin duda nos permite entablar un diálogo que
11: nos augura un futuro muy prometedor para los estudios afro-luso-brasileños inspirados en la obra de José Saramago.
9: Deyanira, el secretario general de la UNAM dijo también que si seguimos difundiendo y discutiendo la obra y las aportaciones de José Saramago, habrá quien dentro de 100 años más mantenga vivo su legado y siga discutiendo su obra. Esta es la información.
2: Bien, pues Dulce, muchas gracias. Gracias por esa información y buenas tardes. Gracias así muy buenas tardes. Gracias por estas Jornadas Internacionales de Estudios Afro Luso Brasileños en Memoria de José Saramago. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Presentan en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales el resolutivo del segundo Encuentro Nacional de Periodistas. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Adelante.
13: Hola, ¿qué tal te muy Buenas tardes aquí al auditorio de Prisma de Uasis, pues después de realizar según un encuentro nacional de periodistas que se llevó a cabo el primero y segundo y el dos de diciembre en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, con el objetivo de construir un camino firme por la unidad del gremio y de la comunicación y por la defensa de sus derechos colectivos, en el que participaron organizaciones, asociaciones civiles, sindicatos, organismos no gubernamentales, académicos y académicos, así como periodistas, víctimas y sobrevivientes de la violencia y familiares de periodistas desaparecidos, desplazados o asesinados, se presentaron los resolutivos de este encuentro. Entre los puntos de, del mismo está el refrendar las banderas de la unidad y sentar las bases para la construcción de una organización nacional plural, independiente e incluyente con una estructura organizativa horizontal y flexible como un consejo o asamblea. También el crear una comisión especial de apoyo a los colegas del Club Notimex quienes llevan más de mil días en huelga y la declaración de ineficacia del mecanismo de protección a periodistas. Sobre este punto, escuchemos a continuación a Rodolfo Montes, moderador, en la presentación de este resolutivo.
14: Por los análisis, testimonios de colegas, adscritos al mecanismo de protección a periodistas del gobierno federal, se declara la ineficacia de este organismo público al mostrar enormes fallas de atención, resguardo de información, y forma de operación en la incorporación de colegas. Se exige también a la auditoría superior de la federación y al propio mecanismo del gobierno federal hagan públicos los resultados de las auditorías que se han realizado en el presente sexenio con el fin de transparentar el manejo de los recursos de este mecanismo
13: y también la comisión especial surgida de este encuentro buscará un eh, buscará encontrarse con el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard para exponer la grave situación económica y de riesgo de vida que sufren periodistas autoexiliados en el extranjero también se le, se le solicitará hacer extensivo el, el repudio del gremio periodístico al sistema de justicia estadounidense por haber sometido al denominado minilic ligado al narcotráfico como testigo protegido y que a su vez se promueva su extradición y responda ante la justicia mexicana por el asesinato del periodista Javier Valdés. En otro punto, también se establece la propuesta para la elaboración de iniciativas de ley ante las nuevas formas laborales a distancia y digitales. Escuchemos esto.
14: Se propone también crear con ayuda de especialistas en materia laboral iniciativas de ley que precisen en forma clara los horarios extraordinarios laborales y su remuneración ante las nuevas formas de trabajo a distancia y digitales. Existe un limbo en las leyes en ese sentido que hoy provoca abusos por parte del patrón o de servidores públicos. Se plantea la necesidad de diseñar un nuevo modelo de ayuda y atención a los colegas y las colegas periodistas como organismo público autónomo a avalado por el legislativo bajo el Instituto Nacional del Periodismo, integrado por académicos y periodistas de intachable legado.
13: Bien, entre otros puntos, se combinó realizar seminarios, talleres y charlas virtuales con los estudiantes a través de la firma de convenios con las principales escuelas de periodismo y comunicación públicas y privadas. Y la consigna emanada de este segundo encuentro nacional de periodistas es: el ya basta por el derecho a la vida y la dignidad. Asimismo, se rindió tributo de conocimiento a las y los colegas que perdieron la vida a las y los desaparecidos y a los desplazados por informar y denunciar. Y se reiteró que no se permitirá que en un silencio cómplice se borre su memoria y su legado. Asimismo, se reafirmó el compromiso para seguir apoyando a la red de familiares de periodistas víctimas de la violencia. De ella, pues esos son algunos de los acuerdos emanados de este segundo encuentro nacional de periodistas.
2: Bien Vicky muchas gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Bien pues ahí importante estos encuentros de periodistas donde se discuten todo esto cuáles son los resolutivos y también pues qué es lo que tenemos en estos momentos en el contexto y cómo eh, pues cómo se lleva a cabo el periodismo esta labor tan importante en nuestro país discutido por periodistas justamente ahí desde ciencias políticas es importante seguir siempre estos encuentros porque además reúnen distintas voces. Continuamos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dedicó el fin de semana a supervisar la obra del Tren Maya, que en el tramo 2 ya se encuentra en fase de colocación de balasto. Destacó a través de sus redes sociales, que ya se están colocando hasta en la noche, los rieles para los 1.554 kilómetros del Tren Maya. Con, eh, también dijo, eh, pues el presidente de parte de ingenieros militares, cómo se construirá el tramo de Tulum, Cancún, por el cual pasan ríos subterráneos y cenotes y que estuvo detenido algunos meses por la presentación de amparos. Comprende un viaducto elevado que permitirá observar el mar Caribe de un lado y por el otro la selva. Bueno, pues es parte de lo que sucedió el fin de semana y pues ustedes saben que ha sido una, una obra que se está construyendo y que ha sido muy polémica por distintas razones porque interviene ahí temas de ecología y han alzado la voz distintas agrupaciones y más si vemos en la página de gobierno que ustedes pueden eh, consultar en cualquier momento, ahí está eh, lo que es el Tren Maya visto desde esta óptica del gobierno, el Tren Maya un proyecto para mejorar la calidad de vida de las personas cuidar el ambiente y detonar el desarrollo sustentable, en los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo, parte de la región sur sureste del país, hay 7.3 millones de personas en situación de pobreza de los cuales 30% se encuentra en pobreza extrema y habla, eh, tiene ahí una serie de pestañas que ustedes pueden ir abriendo en torno al turismo beneficios del proyecto, empleo, sector eh, agroalimentario entre otras muchas cosas y como les decía ha habido distintas eh, observancias en torno a este Tren Maya distintas observaciones que se han hecho a lo largo de, desde la presentación del proyecto si esto va a beneficiar o no a la zona de manera económica pero sobre todo también en el impacto ambiental. Y como les había comentado, y ustedes han escuchado aquí en el programa, hemos tenido distintas voces desde el SEMDA, por ejemplo, algunas voces desde nuestra UNAM, y bueno, seguimos siempre en la búsqueda de esta variedad de, de posturas, de conocimientos sobre esta obra. Y hoy hemos invitado a Etienne von Bertraff, que es profesor de ecología política en University College London. Estudia la producción de la injusticia ambiental en América Latina, cofundador y director de Albora, geografía de la esperanza de México, y me da mucho gusto recibirte, Etienne, en este espacio de Prisma RU de Radio Unam. Muy buenas tardes.
12: Hola, Deyanira, buenas tardes por allá en México. Eh, un saludo a tu audiencia, muchas gracias por la invitación.
2: Pues gracias a ti y también bueno de, de decirlo junto con colegas y estudiantes de posgrado, llevas dos años y medio estudiando el proyecto del Tren Maya, así que comienzo con esta primera pregunta en torno al tema, ¿cómo definirías este proyecto desde pues una visión general? Se ha dicho que este enorme proyecto beneficiará al sureste de paí, del país a partir de potenciar el turismo, pero por otro lado hay voces críticas que sostienen que el costo ambiental es muy alto, ¿qué es lo que tú has encontrado en este tiempo en estos dos años con respecto a esta parte del Tren Maya?
12: Eh, bueno, primero hay que resaltar que el Tren Maya es un proyecto que es más que un tren. La misma frase se puede interpretar de diversas maneras, pero ciertamente es un proyecto de desarrollo y eh, de reordenamiento territorial. ¿no? Es, aquí hay ya en esto encierra controversias, pero también habla de que es más que una simple vía con servicios de tren. ¿no? Hay todo un planteamiento de atención al sur sureste del país que, que tiene rezagos importantes. Hablaste de la cantidad de, de, de gente en estado de pobreza, pero hay otros dramas como es la migración de ahí, de las comunidades al, al Caribe mexicano o a otros países, eh, entre otras cosas. ¿no? Ahora, como todo proyecto de desarrollo, pues encierra dilemas, tiene controversias, tiene riesgos, pero por supuesto también oportunidades. ¿no? Y hay cosas que yo considero que son sumamente loables en cuanto al planteamiento y también políticas eh, que se están implementando o cosas que se están atendiendo eh, que son sumamente favorables. Ahora, existen distintas voces críticas. Eh, yo creo que hay, hay unas que suenan más que otras, ¿no? Eh, sabemos muy bien, eh, hay algunas que han estado en campañas muy intensas eh, que han traído... Eh, la participación de artistas, actores con, con una voz muy importante, pero hay otras eh, voces críticas o que tienen, si no cuestionamientos, pues por lo menos inquietudes, ¿no? Eh, que no suenan mucho, pero sin embargo están ahí. Eh, y bueno, eh, es tan vasto el tema y que es difícil tratarlo en un solo programa, obviamente, uh -huh. pero lo que sí hemos visto es que, es que tiene pues gran aceptación en muchas poblaciones, eh, como lo tiene en general el, el gobierno federal y lo hemos visto en las eh, en las consultas, lo hemos visto, hablo de la, de la derrocación de mandato, como en, el, en las eh, elecciones estatales, pero en general eh, pues hay una, una aceptación, pero hay mucha incertidumbre, ¿no? Y hay gente y comunidades o, o colectivos totalmente opuestos al tren, ¿no? La última cosa, sí, en términos generales, que quisiera resaltar es que es un proyecto vivo, uh -huh con todo lo que esto implica. O sea, es un proyecto, si alguien quisiera eh, pedir, exigir cuál es el plan maestro del Tren Maya, pues yo creo que no existe. No existe porque empezó como un planteamiento general o una visión y se ha ido alimentando pues, literalmente semana tras semana, como ahora apenas nos damos cuenta con la eh, exposición de estos días, ¿no? cómo va a ser el tramo elevado en el... Eh, la parte elevada del tramo 5 es algo que no, se, no habíamos visto, ¿no? Y sin embargo, es un proyecto que va respondiendo tanto a resistencias como a cuestiones de hallazgos arqueológicos o eh, encuentros de ecosistemas o cosas que hay que proteger, eh, pero también por la participación de muchísimos uh, actores locales, ¿no? Entonces, eh, para algunos eso habla de, de algo que es eh, como una constante improvisación. Esa uh -huh. es una manera de verlo, pero más bien yo creo que auténticamente es un proyecto que se va nutriendo de lo que encuentra su paso: voces, uh -huh. <ríe> críticas, cuestionamientos, riesgos, etcétera.
2: Así es, Etienne, y es que de pronto se quiere ver todo este tema del Tren Maya en blanco y negro, o está mal o está bien el tren, y pues creo que este trabajo que has hecho junto con también estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, muchos estudiantes también de posgrado de distintas partes del mundo, que estuvieron dos años estudiando este, este proyecto, y, y de pronto pues entenderlo en su porque también sabemos que son zonas específicas donde se hablaba, por ejemplo, eh, en algún momento de que había toda una vida abajo de donde pasaría el Tren Maya, todo este tema de la orografía y qué es que hay desde abajo, los cenotes y demás. Y bueno, pues distintas afirmaciones que se hacían tanto de quienes promueven el proyecto como de dependencias involucradas, pero también esas voces en contra. Y pareciera, de pronto pareció como que si hubiera una campaña mediática Tú recordarás esta, eh, esta campaña de Sálvame del Tren y Sálvame del Tren, o cómo era, con, tre con el Tren el Maya, y uh -huh. que algunos casos desde el desconocimiento como ataque a este gobierno, pero también es verdad que tanto expertos, por ejemplo, biólogos, que aquí incluso tuvimos algunas de estas voces, han mostrado preocupación por lo que han llamado devastación ambiental en la zona, dado el suelo cárstico, eh, sobre todo entre Cancún que ha sido esta parte del, del polémico tramo 5. ¿Qué es lo que podemos decir de esta parte y de esta, de esta parte del tren y también de la cuestión mediática? ¿Qué te ha parecido?
12: Eh, bueno, evidentemente el Tren Maya, como otros proyectos de este gobierno, se han tomado por parte de la oposición. Todos los actores que están en oposición o, o tienen ánima versión a este gobierno u odio al presidente, pues el Tren Maya se usa para todo, ¿no? Ahora, esto no significa que no haya inquietudes legítimas de gente que auténticamente está preocupada por la devastación ambiental que está en curso, haya uh -huh. o no haya Tren Maya. O sea, sí, si uno sí. mira lo que ha pasado en las últimas décadas, bueno, ha sido primordialmente eh, una devastación a través de procesos de urbanización muy, co plan muy co poco planeados, este, con muy pocas consideraciones ecológicas y sociales también, ¿no? Creando áreas de extracción y riqueza inconmensurable y también pobreza horrenda, ¿no? Entonces, eh, y la devastación también ocurre a través de parques eólicos, solares, de los cuales cierto ambientalismo no habla, ¿no? Es decir, hay un montón de cosas que están afectando la península y es muy tentador plantear que toda la devastación que ya existe se va a potenciar con el Tren Maya, o sea, se va a multiplicar. Y yo considero que eso es una narrativa falsa, eh, que no se sostiene tan fácil, y tenemos que ir... Eh, la, regi la región es enorme, uh
3: -huh.
12: y las preocupaciones en un lado no son las mismas que en otro. Eh, entonces tenemos que ir más bien yendo como más finamente a ver de qué estamos hablando, de qué tipo de inquietudes... Obviamente el tramo 5 ha sido el más controversial, el más sonado. Pero bueno, sobre ese suelo cárstico hay pirámides, ciudades, carreteras, autopistas, los acuíferos y ríos recién contaminantes de drenaje de todo tipo de fechos en buena parte de la península urbanizada o industrias como la porcícula, etc. ¿no? Entonces aquí se habla como ciertos actores hablan que el Ecosillo inició en esta administración y, ...y se materializa con el Tren Maya. Yo creo que esa es una narrativa, nuevamente, que es falsa. Pero obviamente no, no significa que, que no haya preocupaciones reales. Yo diría que hay otras preocupaciones que no son las que más suenan mediáticamente, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, qué va a pasar con la milpa, con eh, la vida ejidal... Eh, ...son cientos de ejidos por los que pasa el Tren Maya... Eh, y los ejidos, obviamente, de los noventas, pues han estado ya en posibilidad de fragmentarse y venderse. Um, entonces, eh, hay muchas inquietudes auténticas, yo diría, pero bueno, pues ahí todo se mezcla y todo el mundo aprovecha para jalar agua a su propio
15: molino.
2: Bien, y en este sentido, bueno, pues sé que y lo has escrito eh, a través de estos artículos en pie de página que hemos podido mucho seguir sobre el Tren Maya y que tiene que ver con pues esa ese acercamiento que han tenido con distintas organizaciones, uh, también han entrevistado gente eh, que habita eh, muy cercano a donde va a pasar el, el Tren Maya. ¿Qué les han dicho? ¿Qué es lo que tú pudiste descubrir, digamos, de primera mano? ¿Qué son ¿Cuáles son las inquietudes de la gente? Y al mismo tiempo también bien, pues estuvieron reuniéndose con gente de dependencias como Fonatur, la Semarnat, la Sedatu, el INAH, por ejemplo, por mencionar algunos de los principales que han estado también dando a conocer información sobre el Tren Maya cuando se ha cuestionado, pero que digamos de primera mano, porque de pronto seguimos mucho la información de manera mediática en los medios de comunicación y demás, pero no mucha gente, diría yo muy poca, pues se puede acercar a lo que significa el Tren Maya y lo que significa para las comunidades, que si bien también seguramente ahí se divide la, la, eh, eh, las opiniones, pero, pues, ¿qué, ¿qué es lo que tú has visto en este sentido, Etienne?
12: Claro, primero aclarar que, bueno, estamos en un proyecto de investigación de largo plazo, uh -huh. eh, hay muchos investigadores, mucha gente observando lo que ocurre ahí, sobre todo localmente, pero también a nivel nacional, internacional, o sea, es un proyecto de, de, de mucha relevancia, con muchas implicaciones, eh, y los cambios eh, se verán en los años y décadas por venir, ¿no? Entonces, nosotros estamos ahí en el en el mediano plazo, llevamos dos años y medio, pero seguiremos, eh, y hay gente, eh, eh, nosotros vamos cuando podemos, pero hay gente localmente que está colaborando en la investigación. Este, hemos Nosotros partimos, de hecho, de lo que llamamos las voces no escuchadas, que eran precisamente colectivos, comunidades que tenían inconformidades en el en el todo, es decir, una no aprobación de esta visión de desarrollo o que tienen inquietudes muy específicas, por ejemplo, sobre la relocalización de sus viviendas. No, eh, en, en, este fue el caso en San Francisco de Campeche, en el puerto, eh, y algunos de ellos interpusieron amparos. Pero, eh, pues, hemos seguido, hemos eh, llevado esas mismas inquietudes eh, también a las autoridades Fonaturo, eh, No Habitat, Semarnat, Elina, etcétera, y hemos encontrado eh, matices, hemos encontrado preocupaciones que se están tomando en cuenta, que se han atendido, hemos encontrado también, y para mí como mexicano, lo puedo decir abiertamente es un orgullo, una, una función pública muy capaz, eh, muy, muy profesional, muy comprometida, eh, y entonces para mí lo más valioso ha sido precisamente descubrir eso, los matices y hemos encontrado que muchas comunidades eh, se, están, se han estado acercando y han estado abiertas a, a demandar, a, hacer, a hacerse presentes con sus exigencias eh, y hay otros actores que no lo han hecho y más bien han estado tratando de que no prospere el Tren Maya, ¿no? que desde mi punto de vista muy personal es un error porque gente que está logrando eh, involucrarse eh, uh, eh, está también logrando que el proyecto se modifique en ciertos aspectos, ¿no? Uh -huh. Pero cuando se llegan a narrativas así absolutas como esta del eh, del ecocidio, del Tren Maya y demás, pues no, no, no creo que ayude mucho eh, porque nuevamente quien está atento o quienes viven en la península, pues se dan cuenta que los procesos de devastación tienen largo aliento y hay muchísimos actores, sobre todo privados, que están a cargo de ella, ¿no? Las mismas imágenes que vemos de cómo se abre el paso en la, en, en la vegetación, el, el Tren Maya, bueno, eso se ven cotidianamente en toda la península. Entonces, bueno, ahí hay de todo, nuevamente, hay hipocresías, hay inquietudes reales, hay incertidumbres. Mucha gente no sabe, bueno, tendrá preguntas desde cuánto va a costar el pasaje.
3: Uh -huh, uh
12: -huh. El tren es, busca potenciar una, una industria que es la más importante en la región, el turismo, pero el tren también es para pasajeros locales. Uh -huh. Bueno, ya están definidas las estaciones y los paraderos, pero bueno, nuevamente, voy a poder llevar yo ahí mi mis verduras y mis gallinas, este voy a poder subir con mi... ¿Sí me explico? Uh -huh, eh, uh -huh. ¿Cuánto va a costar? Es decir, hay hay un montón de cosas que, que aún no están totalmente resueltas eh, y también hay inquietudes que nosotros tenemos y que las hemos expresado y comentado, por ejemplo, que no hay los mecanismos suficientes para realmente dirigir el turismo de otra manera, de manera socialmente justa, y ecológicamente más sensata. Hay buenas intenciones, pero no hay necesariamente los mecanismos para lo que esto
3: ocurra. ¿no?
2: Claro, y hay muchas cosas que involucran ese Tren Maya, como dices, un programa no nos ca no nos alcanzaría para platicar sobre todo lo que tiene que ver en cuanto a tema, por ejemplo, de, de del hábitat propio de esta región donde va a pasar el tren, eh, es decir, se han hecho pues distintas modificaciones, también como lo mencionas, este es un punto importante, hay hasta donde se tienen entendido corredores de vida silvestre y también han estado, hay que mencionarlo y es algo muy importante de decirlo, que han estado también científicos involucrados que están dando eh, pauta a esta a esta ruta eh, en uno de los en uno de los artículos que escribes en pie de página Dice, se contemplan al menos 290 pasos Para la fauna De distintos tipos, cuando hoy prácticamente Son inexistentes en carreteras Y autopistas de la región eh, Tal vez hasta, hasta el país Y bueno, pues sí, algo que preocupaba Mucho también a quienes están en contra Del proyecto, es ese hábitat La flora, la fauna Que hay por estos lugares Y también ahí me ligo con eso Porque el proyecto ha enfrentado También eh, situaciones sobre permisos y normas que deben respetarse en esta parte también que has observado en torno al cumplimiento legal de lo que hay en la pues en las leyes ambientales
12: Bueno, porque sobre lo primero uh -huh. quisiera resaltar que el Tren Maya es muy difícil estudiarlo de manera aislada
3: uh
12: -huh. así sea en sí mismo un proyecto muy con muchas implicaciones, muy vicioso se tiene que mirar dentro de toda la intervención del Estado mexicano y del gobierno federal, en conjunto con los estados y municipios. Y aquí quisiera resaltar dos, dos eh, cuestiones, eh, o dos programas. Uno es Sembrando Vida, que inició ahí en el sureste. Uh -huh. Es un proyecto enormemente ambicioso para eh, campesinos eh, que tienen eh, eh, pequeña, pequeña propiedad, bueno, dos hectáreas y media, pueden entrar al programa y son una cantidad bárbara de, eh, en oro no tengo el dato en este momento, de uh -huh. campesinos que forman parte del programa, y el otro es todo el programa de mejoramiento urbano y de planificación territorial que está haciendo la CEDATU, porque precisamente es a través de algunos, eh, o sea, un proyecto convencional tiene mitigaciones específicas para lo que es el proyecto, ¿no?
3: Uh -huh.
12: Y aquí, nuevamente, si vemos el conjunto, entonces miramos que se están ampliando algunas reservas eh, de áreas naturales protegidas, se acaba de frenar en, en el año pasado la, la intención del cabildo del de Tulum de expandir la ciudad casi el doble, precisamente por el eh, porque el programa del tren Maya viene el proyecto perdón viene acompañado de acuerdos entre los cinco estados. Y de otra manera el, 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 el gobierno federal no podría estar atendiendo cosas que tienen que ver más bien con, con el orden municipal y estatal. Eh, entonces, bueno, habiendo dicho eso, para nosotros es muy importante esa mirada del conjunto y ver, eh, en todo caso, hacer un crítica señalamientos, eh, precisiones, pero también valorar el conjunto. La misma migración de, de, de la Semarnat al sureste mexicano, que entiendo que ya está. Y no toda parte basada en media, pues habla de una intención de. Uh, protección importante de lo que es una de las regiones más ricas del país y de América Latina en términos de biodiversidad y demás, ¿no?
2: Uh -huh. Pues sí, y, y esto que mencionabas hace un momento también, ¿cómo, cómo se hizo Cancún, por ejemplo, cómo se, se han hecho distintos lugares? Y que, bueno, pues ha sido también una devastación importante, ¿cómo podemos llamarlo? ecocidio, ahora que mencionabas esta palabra y que se usa mucho cuando hay detractores hacia, en este caso, un, un proyecto cómo entenderlo? Porque, pues, muchos proyectos privados en el Caribe mexicano han causado esa devastación y actores privados también se han apropiado de sitios privilegiados. ¿Cómo entender, por ejemplo, que manos extranjeras compren terrenos de playa prácticamente y que tengan en sus terrenos, eh, justamente, cenotes y tengan flora y fauna también de esta zona? Porque, pues cuesta muchísimo dinero, pero alguien permitió que se, pues, que se llegara a esos lugares. Para llegar, por ejemplo, de la Riviera Maya, que hay muchos de estos grandes hoteles que tienen enormes eh, eh, hectáreas y que para llegar a ellos pues es de manera privada, no es que pueda uno atravesar la selva y llegar a la playa que pues es pública, sino que hay que llegar a través de estos lugares y para llegar a través a estos lugares hay que pagar pues muchas veces lo que implica para muchas personas grandes cantidades de dinero, para pasar unas vacaciones ahí de tres días, una semana esto ha pasado y no significa que debe seguir pasando, pero como digamos en este contexto cómo incide en la zona la construcción y operación de un tren desde tu punto de vista, Etienne?
12: Híjole, mira, bueno, si nos salimos un poco del caso controversial, obviamente, pues los trenes son importantísimos uh -huh. para poder lidiar inclusive con la crisis climática, ¿no? O sea, aquí, eh, aquí antes no. Antes había trenes. Pues antes había trenes. Bueno, uh -huh. esto también significa el tren maya. O sea, la vuelta del, uh -huh. del tren de pasajeros a México. Esto no es algo menor. Uh -huh. O sea, quienes tenemos ya cierta edad, nos acordamos que antes de mediados de los noventas teníamos trenes de pasajeros entre muchas ciudades de México, no? Uh
3: -huh.
12: eh, Cedillo los privatizó y bueno las empresas eh, que obtuvieron las concesiones decidieron que no era negocio ante las aerolíneas de bajo costo y demás y desaparecieron. Y ahora, ahora este gobierno tiene la apuesta de volver. Eh, hay concesiones que no han terminado, no? Que, que serán de 50 años o más. Ahí no se puede hacer gran cosa. Pero estas son vías nuevas eh, y obviamente puede el Estado hacerlas públicas, que también es una apuesta fundamental. Aquí en Europa, donde estoy, bueno, eh, hay quien está pensando en atender la cuestión climática desde el transporte y la logística y demás, pues está, está pensando precisamente en cómo ampliar la, el uso de los trenes y mejorar las, las vías y demás, ¿no? Eh, y hay estados que buscan eh, reapropiar hacia lo público los trenes que fueron privatizados en el pasado. Entonces, el Tren Maya apunta en una dirección que es que es ah, favorable, eh, pero es un gran proyecto de infraestructura, tiene un montón de impactos eh, de diverso tipo, este... Para mí hay ciertas frases que, que se repiten y, 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 y porque en algún momento las dijo, por ejemplo, el presidente, cuando, ¿no? que ni un solo árbol se va a derribar. Uh -huh. Y hay quien dice, es que esa es una mentira, ¿no? Pero yo creo que esa es una forma de decir las cosas, ¿no? Uh -huh. No puedo hablar por el presidente, pero creo uh -huh. que se refiere a alguien que tiene una visión de conjunto y que dice, en la suma, el tren Maya no va a devastar. Pero uh -huh. precisamente porque están este tipo de, de acciones políticas, intenciones, eh, programas, ¿no? Hablando de Sembrando Vida. Entonces, en el conjunto, el Tren Maya no va a devastar más la, la región. En todo caso, puede inclusive haber recuperación. <coughs> Pero nuevamente, eh, pues, imagínate lo que implica eh, el acarreo de materiales, o sea, todas ¿no? sí, sí, la, la, sí. las obras... Pero bueno, eso eso es lo que, lo que proyectos de infraestructura llevan, eh, casi es inevitable, y más bien eh, lo que hay que hacer. Para mí la cuestión legal, eh, pues sí, es, es importante, van 52 amparos eh, hacia el proyecto. Entiendo que hoy por hoy no hay ninguna suspensión o no hay ningún amparo vigente.
3: Uh -huh.
12: Puedo estar mal, conozco sobre algunos, no, no sobre todos. Eh, pero para mí hay un hay una pues un cumplimiento más allá del Estado de Derecho que es importante, pues es con, con, con una promesa de atender necesidades reales de la gente, demandas. Pongo un ejemplo, en Espujil la preocupación fundamental era eh, uno de los principales, el tema del agua, ¿no? Ya uh -huh. son poblaciones que tienen muy poca agua gran parte del año, y ahora decían, bueno, y ahora va a haber una estación y turismo, ¿cómo vamos a hacerle? Y precisamente por el involucramiento de esas comunidades, las demandas y demás, bueno, hay una serie de acueductos que ya se están construyendo para poder abastecer de agua a las poblaciones, ¿no? Entonces, uh -huh. el Tren Maya ha ido respondiendo también a necesidades concretas de las comunidades, y, y bueno, el balance en realidad solo lo, lo, lo podremos ver a través del tiempo, pero mi invitación sería precisamente a dejar las consignas porque no sirven de mucho, uh -huh. ni es un proyecto que carece de impactos porque es una mentira, tiene muchos impactos, pero también muchas potencialidades.
3: Uh -huh.
12: Eh, ni el X ni el ecocidio en la región empieza con el tren Maya esa es una mentira abierta llana eh, y más bien tenemos que dudar del asunto creo que es
2: evidente creo que es evidente no, 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 que no empieza no, 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 con el tren cuenta. Maya muy bien, pues Etienne se nos ha acabado el tiempo, gracias por todo esto que nos has comentado eh, gracias por este análisis, esta oportunidad que nos das de conocer también esta, esta, digamos esta mirada sobre el Tren Maya y un proyecto también del que se podrá hablar dentro de, pues, muchos años no sé cuánto, de cómo de cómo está en su momento cuando se estrene, cuando ya se comience todo esto, este tema del turismo, del empleo, del apoyo a las comunidades, seguramente hablaremos el tren eh, pues en algunos años, cuando ya esté construido, cuando ya esté en funciones, pero por lo pronto siempre echar esta mirada desde lo que está pasando durante su construcción es importante. Etienne, muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
12: Gracias a ti y al espacio.
2: Bueno, gracias, gracias por aceptar esta llamada y esta entrevista Gracias a Etienne Fumbertrap, profesor de Ecología Política en University College London Estudia la producción de La Injusticia Ambiental en América Latina Cofundador y director de Albor, Geografía de la Esperanza en México Esta llamada que justamente nos contesta desde allá donde se encuentra elaborando Muchas gracias y continuamos
4: Sala Julián Carrillo Presenta
2: Monse, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Deyanira.
16: Pues aquí abunda el amor y también el periodo vacacional ya casi está sí. por comenzar. Tenemos estas penúltimas ya intervenciones con las actividades de la Sala Julián Carrillo. Les agradecemos muchísimo a nuestra comunidad que hayan sido parte de un 2022 donde se reactivaron nuestros cursos, los conciertos, donde ha sido también un camino que entre todas y todos hemos forjado con cada actividad. Y bueno, también como ustedes, en el equipo de Prisma R. Y por supuesto nuestros radioescuchas, nuestros tuiteros que siempre andan acompañándonos, tenemos flechazos culturales, son los últimos, así que por favor tomen su celular, tomen su agenda, anoten un papel, por favor, acompáñenos porque este martes tenemos función del cascanueces. Para todas las edades va a ser una función de ballet con piano a cuatro manos, entrada libre. Mañana, por favor, les esperamos. De nuevo, toda la información está en el Facebook de la sala Julián Carrillo, ya con pósters. También el miércoles, entrada libre del cineclub a las seis de la tarde. Proyectamos Yo Te Saludo, María. Por cierto, no la he visto, pero es de Jean-Luc Godard. Carlos Narro, quien programa también, nos la recomienda muchísimo por ser controversial. Así que a las seis los esperamos. Una película del 85. Después nos vamos con el jueves de Videodanza, que es muy importante pues ya tener este formato híbrido de actividades. Así que tanto en Facebook, Andrea Castañeda, Rocío Becerril y Verónica eh, Ruiz lo, nos acompañan el jueves de Videodanza con estos dos formatos, imbricando charlas digitales sobre estos formatos que unen el cuerpo con las tecnologías vigentes. Por supuesto, el viernes tenemos una sorpresa, redoble sí. de tambores. Es ya el... me sé la sorpresa, ¡Ay! yo, pero no la voy a decir. No, tú sí, sí. anúnciala tú, anúnciala tú, Si tú. ¿Sí no. Que no, está bien, bueno, pero acompáñame ah, en el redoble. <ríe> a ver, la... la... A
3: ver.
16: Este viernes en Intersecciones tenemos concierto Entrada Libre con... La, la Bruja de, de Texcoco. Texcoco. <ríe> su pronombre es bruja, su género es la magia. Es una mujer trans que hace eh, una, imbri una imbricación entre el folclor, con arpa, con violín, con son, con también un poco de ritmos latinos, pero también con una identidad visual que es... Demasiado artística, creemos que es una propuesta que tiene que ver mucho con nuestra comunidad, porque también estuvo tocando ahí en, en el Centro Cultural Universitario, también vimos un documental acerca de su figura como músico y como mujer trans, uh -huh. como música. Y esto fue en el Ficunam, así que tendríamos que antojarnos para compartir con ustedes la música claro. de La Bruja de Texcoco este viernes y entrada libre, así sí, que cerramos. ¿Sabes cómo me la...
2: enteré? Uh -huh. Porque me la encontré ah, el jueves cuéntame, que ¿cuándo? vino por aquí, ah, sí, pues sí. para ver la sala y todo el ah. escenario, los preparativos y bueno, tuve
16: la suerte de encontrarme los su esperamos, por favor, les esperamos sí, sí. este viernes en Intersecciones a las 9 de la noche, lleguen temprano, es el último concierto también, gracias a todos quienes hacen posible Intersecciones que prácticamente, pues es cada, como dos o tres personas de cada área de Radio Universidad, también gracias a Héctor Salik, nuestro productor, y bueno, también les tenemos muchos cursos, o sea, son seis porque son demasiados, pero uh -huh. todos están en el Facebook, y nada más les voy a mencionar como los títulos rápidamente, por si tienen interés, escríbanos al correo, tuitenos, por favor. Favor. tenemos taller de narrativa metaficcional a la manera del Quijote que empieza en enero. Tenemos el curso de promoción a tu música que voy a impartir para la música Muy independiente. Bien. Si uh -huh. ustedes quieren compartir más sobre estrategias de marketing. Voz tu voz impartido por Elena de Aro sobre interpretación de textos, colocación de voz, escritura de cuento y guión. También el curso sorpresas del baúl, 10 grandes películas de la primera mitad del siglo XX imparte Carlos Narro y pregunta El viaje de la heroína es el mismo que el del héroe. Los caminos simbólicos del género impartido por Héctor Salik. Escríbanos, tienen descuentos si son de nuestra comunidad UNAM o de INAPAM. Y empezamos ya en enero, febrero, también la programación. Y un gusto, como siempre, compartir con ustedes, querida producción de Yanira y esta rosa aquí, preciosa <ríe> para ti, con un beso Muchas para la audiencia gracias. y un abrazo sonoro.
2: Gracias, Monse. Y bueno, ahí te
16: escuchamos con los cámaras. ¿Quién te acompaña en, el, en la presentación? Muy buena pregunta. Es Alejandro, quien toma Alejandro. fotos, está de servicio social uh -huh. y ni modo. Tiene que tomar fotos y dobletear co conduciendo, porque como estudió comunicación en la uh -huh. FES Aragón, siempre los estudiantes que son parte de nuestro servicio pasan a las frecuencias para decir que ya estuvieron, que es parte de su currículum, está en el Radio UNAM y pues para que se fogueen. Claro Así como sí. nos tocó alguna vez a nosotras las primeras sí, veces oye, en que co conducción. nervio Pero se escuchó muy bien con Qué tú, bueno, Alejandro. pues es, es, es la intención, por los estudiantes y para ustedes y para nuestra comunidad también. Claro que sí, Monse. Pues muchas gracias. Como siempre, un abrazo,
2: un gusto que estés aquí. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo ¿Sabes qué tienen en común? El polvo de una estrella dormiente. ¿El moco de King Kong? ¿O el enano más alto de todos? Pues que a
8: todos los puedes encontrar en la radio. Solo tienes que decir las palabras
0: mágicas. ¡Habús, habús! Para tus orejas y escúchanos todos los sábados a las 10 de la mañana por Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Este... Es el sitio Donde se intersecta Toda la música Todo Intersecciones Encuentros de la fusión musical Todos los viernes a las 21 horas Por el 96.1 de FM Radio Unam Experiencia Sonora ¿Qué pasaría si perdieras tu INE? Perdería el derecho al voto Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021 Este mes te ofrecemos una selección de la serie Sherlock Holmes Adaptación de la obra de Sir Arthur Conan Doyle El doctor Watson recién llegado a Londres de la guerra de Afganistán busca a alguien con quien compartir un departamento Así conoce a Sherlock Holmes y de inmediato inician las aventuras en su compañía
1: Soy aficionado a la deducción y las teorías que hay sustento son tan prácticas que de ellas depende el pan y el queso que me como. ¿Cómo es eso? Porque tengo una profesión muy mía. Me imagino que soy el único en el mundo que la profesa. Soy detective consultor.
11: Todos los sábados de diciembre a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio Unam. Experiencia Sonora.
5: La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM organiza el foro Perspectivas del Consumo Sustentable de Alimentos en las Instituciones de Educación Superior. Se contará con la participación de Teresa Jiménez de la Universidad de Pensilvania, Susie Jones del Instituto de Tecnología de Massachusetts, David Monachón de la Universidad Nacional y Camilo Peraza, director del Sistema Integrado de Gestión Ambiental en la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Conectate el próximo jueves 8 de diciembre en punto de las 12 del día a través del canal de YouTube de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM. En el marco del Centenario del Muralismo Mexicano, se llevará a cabo el concierto 1922-2022, un siglo de muralismo mexicano, a cargo del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes, bajo la dirección de Carlos Aranzay, así como alumnos de la Escuela de Mariachi, Olin listli y José Luis González, al piano. Este concierto se llevará a cabo el próximo viernes 9 de diciembre, en punto de las 19 horas, en el Anfiteatro Simón Bolívar del Colegio de San Ildefonso. La entrada es libre y el aforo limitado. El Centro Cultural Universitario Tlatelolco te invita a visitar la exposición temporal Así se ve la minería en México, un mosaico de lucha por parte de nuestros pueblos y comunidades contra la desigualdad, el despojo, la violencia, la destrucción del medio ambiente y la violación de derechos. La exposición temporal Así se ve la minería en México la podrás visitar en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco la entrada es libre y el aforo limitado. Recuerda que en todos los museos universitarios es indispensable el uso de cubrebocas. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, pues estamos de regreso, son las 2 de la tarde con seis minutos. Gracias por seguir en la frecuencia de FM de Radio UNAM, aquí en el 96.1 y en www.radio.unam.mx. Muchas gracias siempre porque están aquí presentes y nos dan la oportunidad de hacerles llegar esta eh, pues este informativo, estas noticias, entrevistas, desde las distintas miradas que tratamos de hacerlo de manera diversa. Gracias a quienes nos están escribiendo en nuestras redes sociales en arroba prisma.ru en Twitter y prisma.ru en Facebook. Muchas gracias por aquí a Jorge Efra, que está muy pendiente y atento de nuestra información. Gonzalo Valdés Medellín, también muchas gracias. Oscar Sánchez, Rosario Durán Martínez, también le agradecemos mucho siempre que esté pendiente de esta de este programa, de estas transmisiones de Radio UNAM. Flechador del Sol, también muchos saludos a nuestro entrevistado de hace un momento de Tiempo Humberto que nos habló del Tren Maya, también aquí en redes sociales. Eh, Etienne que nos dice gracias, bueno, le contesta aquí a alguien que le escribió, dice gracias por tu interés, terminó la entrevista, entiendo que se podrá escuchar en línea y seguramente aquí colegas los colegas de Prisma RU nos brindarán el enlace. Por supuesto, en, se sube nuestras, en nuestro espacio de podcast de nuestra página de internet, se meten a la página, buscan la parte de podcast, le dan clic y buscan Prisma RU y ahí se van subiendo todos nuestros programas. Ahí están las ligas de cada día. Lo pueden encontrar fácilmente por fechas. Gracias. Eh, Mario Navarrete también. Muchas gracias por los comentarios. Un oasis en la tormenta de la desinformación. Muchas gracias, Mario. Gracias también por aquí a... Eh, Mario, ya te mencionábamos por aquí. A también... El Sarco nos dice, muchas gracias aquí por tu comentario. El, muchas gracias, el control. Que, le, que ya díganle al maestro Carlos que prese el control del Cineclub. Ya es diciembre y nos dice muchas gracias y que le gustaría más bien una programación juguetona. Gracias, el Sarco. Alfredo Jiménez Lagar nos dice: los trenes son importantísimos tanto para transportar mercancías como para el transporte de las personas, como dice el profesor. Abate la contaminación, las carreteras siempre con un flujo exageradísimo de trailers y causante de mucha contaminación y muchos accidentes. Gracias, Alfredo, por tu comentario. Astronaut, gracias. Mayre Elizondo nos dice, como ya he comentado, alumnos míos alum y alumnas y alumnos míos de ingeniería han participado en ese enorme proyecto aplicando modelos de decisión multicriterio. Esto ha ayudado a enseñar a las nuevas generaciones que el desarrollo es posible basado en la ciencia, pero considerando impactos sociales y ambientales. Muchas gracias Mayra por esta aportación. Paloma G. Guzmán dice trabajaba, pero en los medios dicen que la despidieron, pero por no presentarse a trabajar enferma, nos pregunta, y esto con respecto aquí a un tema particular allá de Coahuila. Muchas gracias Paloma G. Guzmán, eh, ahora leemos estos, esta información. Muchas gracias a The People's Hope también, a José Luis León. Nos dice no eh, nos contaba el decano de Fiunam que cuando se construyó la presa del Valle Bravo, se tenía que inundar parte del pueblo y había una capilla. Sin preguntar, simularon la aparición de la Virgen en un cerro para poder inundar. Así eran las obras, hoy al menos hay discusión. Gracias José Luis León por este comentario. César Soto Rosario nos dice, feliz lunes que sea el comienzo de una semana maravillosa también para ti. Muchas gracias al Gravir Rotando, la hija del T, David Castillo Pérez, muchas gracias, pendiente de esa entrevista como de todo el programa. Gracias David, gracias eh, por cierto, había cumpleaños el día de hoy, ¿verdad? Eh, había un cumpleaños el día de hoy. ¿Es tuyo David, acaso? Muchas gracias por, eh, por escribir. Eh, ¿Quién más está por aquí? Mm, muchas gracias también a eh, José Manuel G. También gracias por los pases para Mrs. Shakespeare. Excelente obra y muy divertida. Qué bueno que la disfrutaste el viernes que dábamos estos boletos. Y qué bueno que ayer, justamente domingo, eh, pudiste darte esta oportunidad de ver buen teatro. Y qué bueno que te gustó. Gracias a Flechador del Sol. Nos dice siempre atentos. Y aquí le seguimos leyendo con todo el gusto de siempre. Pues nos vamos a la siguiente información ya en esta segunda hora, porque ha habido mucho movimiento allá en alguna parte de Xochimilco y la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destituyó al titular de la Unidad de Policía de la Policía Metropolitana, fuerza de tarea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, al considerar que su actuación en el conflicto con vecinos del pueblo de San Gregorio, Atlapulco, Xochimilco, fue indebida. Sin embargo, los bloqueos continúan. Luis Fernando Jarillo nos tiene esta información ...información, Luis. Muy buenas tardes. Adelante.
17: Muy buenas tardes de Yanira a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Eh, así es, este viernes alrededor de 300 policías granaderos arribaron a San Gregorio Atlapulco Uno de los pueblos originarios de la alcaldía Xochimilco Para reprimir y encapsular a un grupo de manifestantes Que buscaban información sobre las obras de infraestructura hidráulica realizadas en su localidad Según información de diversos medios de comunicación Hubo un salto de 24 personas heridas y 19 uniformados lesionados Ayer el gobierno capitalino emitió un comunicado en el que informó que la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México inició una investigación y dos mandos policíacos fueron separados de sus cargos. Como bien dices, eh, Emíc Diotonatiú Ávila Obispo, director general de Concertación Política de la Zona Sur, y Luis Adrián Huerta Laguna, director de la Unidad de Policía Metropolitana de Fuerza de Tarea. Además, ya fueron suspendidas temporalmente las obras. Los habitantes habían detenido las obras hidráulicas el día jueves y para el día viernes quedaba, quedaba un plantón de 15 personas cuidando que los trabajos no fueran a reanudarse. El, plato, el plantón estaba conformado en su mayoría por personas de la tercera edad. Los pobladores se enfrentaron a policías a lo largo del día. Vamos a escuchar parte de la transmisión en vivo que hizo la radio comunitaria Banda Sonora a través de Facebook aquel día. Escuchemos.
8: Parece que no entienden que nosotras, que nosotros, pues no vamos a parar de defender lo que por derecho nos corresponde y que cuidamos como no cuida el gran capital. Esto es, estamos aquí en San Gregorio. Bueno, todavía en Santa Cruz rumbo hacia San Gregorio. Atlapulco las vialidades están cerradas porque pues desde ayer en la noche estos señores han tomado el pueblo, han tomado las entradas incluso de de que corresponden para llegar a San Gregorio los ahí están, son un buen Son desmedidos, son demasiados
10: Parece, pareciera que hay algún enfrentamiento Yo creo que sí, se ven algunas piedras silla Hay un enfrentamiento allá adelante
17: Y bueno, en este video puede verse el, a muchísimos eh, cuerpos policíacos en en San Gregorio esto pues despe, eh, despertó indignación en redes sociales y en su cuenta de Twitter la coordinación de pueblos de Xochimilco compartió videos e imágenes de 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 lo sucedido y explicaron que el 23 de noviembre por la noche Isela Cruz Olvera trabajadora de la alcaldía de Xochimilco y hermana de Daniel Cruz Cruz Olvera, director de Fomento Económico, mandió, mandó un video a vecinos del paraje de Chicalhuacán para apoyar eh, o para buscar el apoyo a este proyecto hidráulico que se realiza en la zona. Vamos a escuchar este audio. Bueno, el motivo de esta convocatoria es para pedirles el apoyo para la doctora Claudia, para el compañero José Carlos Acosta, ya que hay una obra en, en Avenida Nuevo León aquí en la alcaldía y pues el día de hoy eh, pararon la obra a un pequeño grupo de San Gregorio en donde no permiten que esto siga avanzando, que se pare esta obra ya que va a ser para beneficio de algunos ciudadanos eh, pues igual yo que vivo aquí eh, es para agua ahora sí que es para el drenaje y ya no esté tan contaminado los canales bueno, la Coordinación de Pueblos de Xochimilco interpretó este mensaje difundido en grupos de WhatsApp como un intento para enfrentar a los habitantes entre ellos. De acuerdo a los testimonios de los pobladores, las tuberías que vieron en las obras eran parecidas a las que se utilizan para agua potable y no para drenaje. Desde el 23 de noviembre eh, que se difunde este mensaje, los pobladores empiezan a realizar campamentos, aunque sin bloquear calles. La coordinadora, eh, la, la coordinación de pueblos informó que esa misma noche llegaron eh, camiones con policías, situación que pues eh, les preocupó a los manifestantes, quienes en su mayoría retiraron, retiraron los bloqueos. Aunque el 25 de noviembre hubo reuniones entre personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, SACMEX, y los habitantes del pueblo, persistió la confusión de los pobladores quienes buscaron ejercer su derecho a la consulta por estas obras, las detuvieron, por lo que ocurrió el, el, el enfrentamiento que todos vimos. Este suceso además ocurre a la par que se realiza la consulta sobre el nuevo Programa de Ordenamiento Territorial y Plan General de Desarrollo, según la coordinadora de pueblos de Xochimilco de aprobarse este plan cambiaría el suelo de conservación bajo el que actualmente están clasificadas treinta mil hectáreas o un por ciento del territorio de la ciudad de méxico y serían reclasificadas a la a categoría de suelo rural. Este cambio legal implica diversas, eh, eliminar diversas prohibiciones que actualmente impiden la urbanización de estas áreas de conservación que se usen para depositar residuos y la prohibición de eh, usar agroquímicos, fertilizantes, herbicidas e insecticidas que contaminen el suelo. Estos dos hechos fueron relacionados por esta coordinación de los pueblos uh -huh. que pues defienden sus, sus territorios. Y el gobierno pues explicó que volverá a realizar esta consulta a los pueblos originarios. Esta es la información de Yanil.
2: Bien, pues sí todo un tema lo que sucedió en esta en el fin de semana en esta parte de Xochimilco y ahí pues las voces también de los vecinos qué es lo que piden y cuál es el tema también con las propias autoridades. Muchas gracias, Luis. Hasta luego de Hasta luego, muy buenas tardes, Luis Fernando Jarillo, y nos vamos a ir a la información internacional. Antes, pues sí, es el cumpleaños de David Castillo Pérez, uno de nuestros radioescuchas que nos está sintonizando en este momento. Te enviamos un abrazo. Nos da muchísimo gusto que pues Sigas esta señal. Así que, David Castillo, recibe un abrazo desde aquí hasta donde te encuentres, sintonizando la radio, que la pases muy, muy bien y, bueno, qué grandioso mes para cumplir años. Muchas gracias por tu sintonía siempre, David Castillo, y muchas felicidades. Pues nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
10: Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional. En los controles lo hace Vanessa Tron. Hoy es lunes, 5 de diciembre, y vamos ya con las noticias.
11: Andreina Flores.
10: A partir de hoy, Rusia ya no podrá exportar ni una gota de petróleo por vía marítima hacia la Unión Europea. Entran en vigor nuevas sanciones para castigar a Rusia por su ofensiva en Ucrania. Moscú ha reaccionado tajantemente diciendo que continuará su operación militar. Escuchemos a Dmitry Peskov, portavoz del
12: Kremlin.
1: La economía de la Federación Rusa tiene el potencial necesario para satisfacer plenamente todas las necesidades y requisitos dentro de la operación militar especial tales medidas no la afectarán pero estas medidas afectarán a la estabilidad del mercado energético y la llevarán a su completa desestabilización.
10: Y en este contexto, una ola de ataques rusos lanzados contra Ucrania el día de hoy ha generado nuevos cortes de agua y electricidad en varias ciudades del país, lo que se suma a las 500 localidades ucranianas que ya sufren cortes por la misma razón. En Irán, los activistas de derechos humanos consideran que la disolución de la llamada policía de la moral no traerá cambios significativos y que las autoridades seguirán reprimiendo a las mujeres si no cumplen el estricto código de vestimenta. Estados Unidos también declaró que no hay nada que indique que el trato a las mujeres mejorará en Irán. Se inicia hoy en Bélgica el juicio por los atentados yihadistas de Bruselas de 2016 que dejaron un saldo de 32 muertos y más de 200 heridos. Son 10 sospechosos y la mayoría ya han sido condenados en Francia por los atentados de París de 2015. Se espera que sea un proceso largo de entre 6 y 9 meses. En Francia se inicia también el juicio de apelación contra el expresidente Nicolás Sarkozy por el caso de las escuchas, por el que ya fue condenado en marzo de 2021 a tres años de cárcel por corrupción. Recordemos que en 2014, cuando los dos teléfonos de Sarkozy estaban bajo escucha por parte de la justicia, los investigadores descubrieron que tenía una tercera línea telefónica bajo seudónimo. Colombia y Nicaragua exponen a partir de hoy sus argumentos ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Se trata de la disputa por la demanda nicaragüense de delimitación de la plataforma continental más allá de las 200 millas de su costa en el Mar Caribe. Es un área marítima con un importante potencial pesquero. Con esto ponemos a punto final a este flash informativo de Radio Francia Internacional. Gracias por escucharnos a través de RFIMundo.com.
2: Bien, son las dos de la tarde con 21 minutos y seguimos en los temas internacionales. Si todo sale bien, vamos a entrevistar en un momento más al doctor Eduardo Rosales Herrera, que siempre pues nos ha tomado las llamadas muy amablemente. Él es académico e internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, siempre con una visión muy amplia de los distintos temas. Y en este caso, pues queremos hablar con él sobre lo que sucedió en México hace unos días. La oposición venezolana que se reúne también con eh, pues autoridades del régimen de Nicolás Maduro y pues aquí en este digamos terreno firme eh, y bueno pues se trata también de llevar a cabo esta objetividad eh, pues estar en estas, en estas pláticas, en estos acercamientos importantes y que me parece ya nos dirá el doctor eh, me parece que son ejercicios muy oportunos y muy positivos dado que pues hay una situación específica en Venezuela y una relación también con Estados Unidos que ha sido difícil y que poco a poco y a lo largo de los años debe, va menguando nos parece que pues debe haber este acercamiento sin duda importante y bueno pues la oposición venezolana agrupada en plataforma, en la plataforma unitaria, denunció el sábado que el régimen chavista busca pues zafarse por decirlo de alguna forma de los acuerdos que han resultado de la negociación retomada hace una semana en México y exigió al Nicolás Maduro fijar una fecha en diciembre para continuar con el diálogo. Es una exigencia que ellos tienen y bueno pues ya está en la línea el doctor Eduardo Rosales Herrera quien es como les decía académico e internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. ¿Qué tal doctor? Me da siempre un gusto recibirle en este espacio. Muy buenas tardes.
15: Sí, de Yanira, como siempre, un gusto, un gusto estar en esta emisora y, y, y desde luego les envío un, un afectuoso saludo y abrazo. A usted, a su equipo y a toda su muy, muy informada audiencia. Estoy a la orden, querida
2: Deyanira. Muchas gracias, doctor. Siempre un gusto también aquí recibirle. Pues estábamos hablando de esta, eh, pues estas pláticas en torno a eh, pues la oposición de Venezuela con representantes de Nicolás Maduro aquí en México y esta negociación entre oposición y régimen que fue retomada el 26 de noviembre en México estaba suspendida durante una año y bueno pues ahora se van a tratar temas políticos y de libertad y lo que vimos es que esta oposición venezolana pues eh, denunció que pues el régimen Chaviza no está cumpliendo los acuerdos que han resultado de la negociación que se retomó. ¿Cómo puedo ir entendiendo todo todo esto que yo al principio decía pues me parece positivo este acercamiento pero qué es lo que vemos y qué es lo que ve usted al análisis doctor?
15: Bueno, pues eh, antes que nada, y, y lo digo con pesar, ¿eh? uh -huh. eh, no hay que generar muchas muchas expectativas. Uh -huh. eh, las posiciones entre el oficialismo y la oposición pues son muy marcadas, muy abiertas, muy profundas. Y desde luego aquí también hay otros actores que juegan un papel determinante como es el de, el de Estados Unidos, yo creo que en principio, pues, eh, digamos, hablando del aspecto cuasi positivo, pues sería esta esta posibilidad, este vías de este desbloqueo de tres de mil millones de dólares en cuentas congeladas de este, de, 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 pues de Venezuela, no podemos decir del gobierno, ¿no? sino de, 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 de Venezuela, eh, la posibilidad como para a, atender, ¿no? Eh, problemas urgentes urgentes allá en este en, en, en venezuela como son eh, problemáticas muy muy severas en el sector salud en el sector eléctrico en el sector educativo alimentos que le puedo decir medicamentos no y, y recientemente hasta por, por daños este eh, por estas lluvias lluvias torrenciales uh -huh. todavía hay por ahí otros dos mil millones de dólares de oro bloqueadas en un en oro bloqueadas en este en el reino en el reino unido ¿no? entonces aquí sin embargo pues el, 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 el tema es que estos recursos pues no va, no irían directamente al gobierno venezolano y no lo irían pues porque hay ahí alguna dudas serias dudas en el destino y manejo de los recursos que se le darían a los mismos. Sabemos que pues este hay algunas ineficiencias o muchas ineficiencias y pues también hay unas vetas de corrupción y desde luego pues podría haber un manejo y, eh, clientelar y pues la la intención de obtener una rentabilidad electoral. La oposición pues no tiene la infraestructura para operarlos y pues uh -huh. todo parece indicar que podría ser a través de algunas este agencias de la organización de las Naciones Unidas para poder este ayudar ¿No? al manejo, a la operatividad, al, al destino de, de estos recursos, pero en algún momento tendrían que pasar por el gobierno venezolano. Entonces aquí, este pues sí, eh, repito, eh, no no hay que echar de ninguna manera las las campanas a vuelo, uh -huh. eh, sabemos que hay un oficialismo que se pues, eh, concentra en el Poder Ejecutivo, o más bien el Poder Ejecutivo, pues domina eh, a los otros poderes, al legislativo, al judicial, al electoral y pues hasta los medios de comunicación, digo, que es innegable. Y pues este también hay un serio déficit en términos de, de democracia, de libertad de expresión y de derechos humanos. A mí me gustaría señalar también es que hubo ahí por un pues como 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 un gesto de apoyo, ¿no? Uh -huh. A estas pláticas que se reactivaron esta famosa licencia de operación a la petrolera Chevro, ¿no?
3: Sí.
15: Allá, este, que, que no salió de Venezuela y que, pues, eh, la licencia eh, no es, este, indefinida, sino nada más una operación por seis meses para que produzca y sobre todo exporte petróleo venezolano a Estados Unidos. Pero hay que tenerlo muy claro, ¿eh? El, este, los pagos serán muy restringidos al gobierno venezolano, muy controlados. Entonces, pues, también hay nosotros... La, ahora sí que la buena noticia es que se reactiva ¿no? la producción y exportación, la mala pues que se dan pagos muy vigilados y muy restringidos. En fin, este, yo creo que esta flexibilización por parte de Estados Unidos, que es un actor determinante, yo creo que solamente es un muy pequeño y absolutamente tardío y un insuficiente alivio uh -huh. a las sanciones impuestas a, a, a Venezuela y tienen un doble fin. Primero, pues, es aumentar la oferta petrolera, eh, para disminuir eh, marginalmente, no, por supuesto, los precios del crudo a nivel internacional por toda esta problemática de la guerra rusia ucrania que los ha disparado, no, este, lo, lo, los precios de los de los hidrocarburos y por otro lado también hay ahí una intención oculta de aumentar los ingresos del gobierno de Maduro pero a ver si, con la intención, a ver si es la posibilidad de disminuir el éxodo de venezolanos hacia Estados Unidos, que por cierto pasan por México y que pues ese es uno de las de los terribles retos que tiene nuestro, nuestro país. Y bueno, el, el hecho es que Venezuela sigue eh, con etapas de hiperinflación, de devaluación, de escasez, de encarecimiento de medicinas, de alimentos, de artículos de consumo básico, pues evidentemente está caída desde hace ya mucho tiempo de la de la producción petrolera y lo cierto es que pues hasta el momento se registran más de siete millones de, de de personas que han salido de ese país y que desde luego hasta hasta palidecer no el éxito el el éxodo uh -huh. ocasionado por la por la primavera árabe y que pues eh, en términos así en en un porcentaje cerrado cincuenta por ciento de los venezolanos viven en una condición en una condición de pobreza. Entonces, el, el panorama es sumamente complejo en ese país y eh, las pláticas seguramente tendrán tremendos retrasos, tropiezos, malentendidos, demoras y el panorama no, no es muy claro, uh
19: -huh. sobre todo
15: con el fin, y yo creo que todo esto va encaminado a, a esas elecciones previstas, para, para el 2024, querida de así Eso. digamos que este panorama de uh -huh.
2: entrada. Pues sí, así es este encuentro que de pronto pues sí se, se movieron esas expectativas de decir que bueno que se reúnan, que se sienten porque la situación allá en Venezuela es muy clara, es muy específica y lo hemos visto también doctor con este flujo de migrantes venezolanos, ya sea algunos que se han logrado insertar en, en distintos países entre ellos México, pero por otra parte también quienes han entrado por otras vías y que piensan o que intentan más bien llegar a Estados Unidos Se ha vuelto ya algo que no habíamos visto Ese flujo de migrantes venezolanos En algún momento pues eh, se pensaba que pues los venezolanos iban por un buen camino Pero la situación económica va hablando por sí sola de todo esto Y de parte de Nicolás Maduro pues se condiciona la realización también eh, de pues... De, de elecciones a lo que podríamos llamar libres en su país que... Ahí hay dos miradas también, quien destaca que siempre ha sido un, unas elecciones democráticas y demás, pero bueno, ahí me parece muy claramente esta petición de la de la oposición tras este encuentro, que pues preparen un documento, que se establezcan acuerdos a los que se han llegado y se cumplan. Y le decía, se abren de pronto grandes expectativas, pero cuáles son los avances reales y si esto va muy lento, si esto pues simplemente es eh, dar un, una buena imagen o un buen mensaje al mundo, pero realmente ya en acción, ¿qué está pasando? ¿Se están poniendo de acuerdo? ¿Qué va a pasar en los próximos años de Venezuela? Nos queda esa interrogante todavía, doctor.
15: Cierto, lo, lo que señala la querida Yanira, eh, yo aquí lo que veo como un, como un problema de, de fondo es que en América Latina y en otras muchas regiones del mundo, pues este, han aparecido, eh, yo incluso se han consolidado, ¿no?, eh, regímenes autoritarios, sean estos de derecha o sean de izquierda, ¿eh? no 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 va, no va por alguno de estos, dos, de estos dos lados. Y estos autoritarismos de derecha o izquierda, pues francamente han ido en contra del Estado de Derecho, han ido en contra de la democracia, han ido en contra de la libertad de expresión y sobre todo algo muy preocupante de los derechos humanos. Yo pienso que este tipo de regímenes en los que me parece que está pues incluido Venezuela pues han socavado las las instituciones y han polarizado enormemente a la sociedad incluso pues hasta se ha ejercido la la represión y yo creo que aquí pues la única salida es que existan eh, pues elecciones como usted lo señaló muy acertadamente retomo esa frase elecciones libres elecciones transparentes elecciones justas no uh -huh. y sobre todo con observadores internacionales. Mientras eso no ocurra, me parece que cualquier, este, eh, digamos, eh, jornada electoral, comicios, tienen pocas posibilidades de, de solucionar muchas, muchas otras problemáticas. Ahora yo también lo, lo que veo es que Venezuela ahorita, pues, está en una, en un, abrió como que dos frentes de negociación, uno en México y otros con su este con su vez con su la, la, el país vecino de Colombia no uh -huh. con el que tiene bueno qué le puedo decir unas problemáticas de fondo tremendas uh -huh. eh, de empresos políticos este justicia... con las este las famosas este el gesto de liberación nacional no que que bueno pues opera tanto en Venezuela en Colombia pero también en Venezuela uh -huh este y también que hace hace muy poco, ¿no? Prácticamente iniciaron de manera simultánea unas en Caracas y otras aquí en la, en la Ciudad de México. Entonces, este, y también Colombia pues, es un actor este pues Protagónico porque ahí, ahí ha, ha sido el destino de más de cuatro millones de venezolanos, entonces este eh, lo, lo, los retos son mayúsculos los retos son enormes y si no existe francamente la voluntad política uh -huh. para poder este eh,
3: eh, Dirigir, avanzar, digamos. pues uh -huh. yo creo
15: que no va a haber mucho mire claro. mire de Yanida yo soy de la idea de que en este en este en este mundo uno no tiene. Eh, lo que eh, lo que quieren ni lo que cree merecer, sino lo que es capaz de negociar. Uh -huh. Y si estos gobiernos, eh, o la, eh, los gobiernos estos, o en el caso de las pláticas que se han llevado a cabo en México entre entre los opositores y los oficialistas, no hay la uh -huh. intención realmente de ceder uh -huh. en muchas de sus posiciones difícilmente esto va a llegar a buen puerto, Ajá, querida bueno. de Yanira.
2: Gracias, doctor. Mire, ya se nos acaba el tiempo pero no me puedo ir sin hacerle esta última pregunta. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted también todo este tema de las sanciones que pesan actualmente sobre Venezuela? Desde Estados Unidos se han impuesto distintas eh, sanciones y bueno pues ahora después de la guerra entre eh, Ucrania y Rusia cambiaron algunas cosas, pero ¿qué hay de esto cuando hay gente como sabemos que piensa de una manera en donde dice no hay elecciones libres pero pues desde el régimen se dice si sí hay elecciones libres han habido incluso observadores internacionales qué decir también de estas sanciones que se han impuesto a Venezuela
15: bueno aquí dice que yo hay hay dos 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 ángulos de visión diremos vamos vamos a abordar el el, el 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 primero yo creo que a lo mejor es el el, el más importante Primero yo diría que estos mecanismos de sanción que impone Estados Unidos, uh -huh. este, aparte de ser violatorios del derecho internacional y aplicar sanciones de manera extraterritorial, ¿no? son absolutamente arbitrarios y han perdido efectividad. Uh -huh. ¿sí? Y eso ha quedado demostrado con Cuba, con Rusia, con Venezuela y con cualquier otra cantidad de países pero aquí el punto fundamental uh -huh. es que ese tipo de sanciones lo único que hacen es recaer en la población que uh -huh. es la que lo padece, ¿no? Uh -huh. Ese es el punto fundamental y lo que a mí, a mí me preocupa, porque pues si hablamos de violaciones a los derechos humanos, pues entonces también estaríamos hablando de que Estados Unidos hace hace lo propio, ¿no? Uh -huh. está este, este Digamos que trata de asfixiar y ahorcar a un régimen pero al hacer eso, realmente los paganos, permítame la expresión tan coloquial, uh -huh. es la sociedad, y ahí sí me parece que esto sí. es absolutamente condenable. Uh
3: -huh. Me parece
15: que esto es absolutamente inaceptable, que este millones estamos hablando de 28 millones de venezolanos, ya uh -huh. contando al, al, al éxodo, 28 uh -huh. millones de venezolanos, como lo refería hace un, este, hace un momento, estén pasando por penurias tremendas, y la mitad de ellos se encuentran en condiciones en condiciones de pobreza. Entonces, bueno, pero esa es la realidad, y yo uh -huh. creo que, como rescato la idea, si no hay la voluntad de opositores y, de, y, de, y del oficialismo de ceder verdaderamente y de poner el foco de atención a la población pues entonces esto difícilmente se va a poder solucionar, querida Deyanía.
2: Así es, doctor. Bueno, pues como siempre, un gusto que pueda estar aquí en este espacio de Prisma Reú de Radio UNAM. Doctor, muchas gracias y un abrazo desde aquí.
15: Igualmente y aprovecho, si no nos escuchamos antes del fin de año, pues hacerles llegar desde ya. Un, este, un abrazo y felicitaciones a usted, a su equipo y a toda, a toda la audiencia por las próximas fiestas de sembrines.
3: Claro
2: que sí. Igualmente para usted lo mejor, doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue el doctor Eduardo Rosales Herrera, académico internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Y continuamos.
4: Cartografía RU con Otto Cáceres.
2: Bien, pues ya está en la línea telefónica como cada lunes Otto Cáceres aquí en su Cartografía RU. ¿Cómo estás Otto? Te mando un abrazo, muchos saludos, bienvenido.
19: De Yanira Morán, tan querida, tan queridos se escuchas, los abrazo con abrazo entrañable y bueno, querida terminó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara después de nueve abrumadores días que convocaron a poco más de ochocientos mil asistentes, más de dos mil editoriales nos dimos cita, se realizaron 600 presentaciones del libro, por lo tanto, este comentario que he titulado Los libros tienen su destino, reflexiones radiofónicas y desde la resaca
3: <risa> hablaré
19: de la feria que es en el mundo de los libros el equivalente del carro de Juggernaut, esa carroza que en la mitología hindú aplasta con sus ruedas a hombres, mujeres, niños, bosques y ciudades. Algunos estudiosos del libro han equiparado a los libros con los seres humanos. Al nacer un libro, pues equivale al nacimiento de un individuo, Destruir un libro equivale a asesinarlo. Y si la población del mundo crece, crecen los títulos del libro también. Gabriel Said hablaba acerca de los demasiados libros y hay que decir que para los demasiados seres humanos que somos, ocho mil millones, hay también miles de millones de títulos disponibles. Por el hermoso laberinto de stands de la Expo Guadalajara, se nos deslizan a los oídos Miles de posibles voces de autores y autoras que podrían ser nuestras voces amigas. Ojalá el crecimiento exponencial de la población significara el crecimiento exponencial de los lectores también. En la historia muchos libros se han perdido. Pero la maquinaria editorial quiere desbordar la oquedad por cada libro que se ha perdido este será restituido por 1095 novedades editoriales al bimestre. De modo que hay el número exponencial de, de libros y el número exponencial de la gente que está eh, como ríos entre los pasillos, pues me ofreció la, marav la maravillosa oportunidad de afinar la vista como si yo tuviera por oficio ser librero, adivino o pronosticador. Me ponía a ver los rostros de la gente y veía eh, en algunos la ilusión descubridora de estos lectores que están por iniciarse, o veía la voracidad de los lectores experimentados, o los rostros de los creadores que buscan influencias en sus lecturas y que por lo tanto nunca leen pasivamente. O vi a estos que lo ven todo para al final no llevarse nada. <risa> o el que está buscando una novedad, o el coleccionista que va detrás de una rareza, el que pide un título de, de un, un libro del que está ávido para conversarlo con otros lectores ávidos. O, o vi a los rostros de la misma pandilla de bibliómanos intensitos de todas las ferias de los bibliópatas intensotes, de los bibliófagos, de los bibliólatras, de los biblioadictos, de los bibliodependientes, <ríe> sin dejar de lado a lo que el sabio Camilo Ayala Ochoa del libro Sunam llama los bibliótafos, es decir, estos compradores convulsivos de libros que buscan formar bibliotafios, bibliotecas hacinadas, hechas de ejemplares comprados por la pura mezquindad de poseerlos. En la FIL se ve desfilar a los políticos que de buena gana se convertirían en bibliopirómanos si les fuera dada la oportunidad. Y están los infaltables ladrones de libros, los bibliopiratas que afinan sus capacidades para sustraer sin ser advertidos la sabiduría de unas voces de sirena de mil millones de libros. Pero eso por el lado de los lectores. Hay otros protagonistas en la FIL de Guadalajara, están los editores los editores son los que hacen que una escritura que fue grabada con las uñas en una viga vaya al papel y tenga forma de libro. Son los editores los que hacen que una escritura sin tapas se vuelva libro. El trabajo de un editor lo resumió, lo resumió muy bien Honoré de Balzac cuando dijo «Es tan fácil soñar un libro como difícil hacerlo». Por lo tanto, en la FIL uno ve a muchos editores Editores barqueros, editores suicidas, editores kamikaze, editores ilusos editores comidos por los nervios porque quieren vender, quieren recu recuperar algo de lo invertido, editores cuyo carácter se ha agriado <risa> y se va agriando feria tras feria, editores que se tienen por héroes, pero solo ellos, llenos de vanagloria, editores nazarín, es decir, editores mártires, hay editores quijotescos, editores de éxito, editores de mucho éxito... Y pues todo este oficio del editor no se enseña, se pilla al vuelo con mil corazonadas y mil descorazonadas, hay que decirlo, con golpes de gracia, con proezas y claro, también con milagros. Como dijo Hubert Nissen, un legendario editor que afirmaba que la sabiduría del editor es querer hacer, saber soñar y un necesario saber sobrevivir respecto a este saber sobrevivir de los editores Aldo Manuzio, que es el padre de la edición moderna en los prólogos a los libros que editaba e imprimía con mucho esfuerzo y gasto no perdía la oportunidad de decir esto con mucho esfuerzo y gasto siempre pide dinero por ejemplo, oigan este fragmento de un prólogo de Aldo Manuzio toma este libro que no obstante, no es gratuito Dame el dinero para que yo lo administre y para que pueda ob obtener para ti todos los mejores libros de los griegos. Si me lo das, lo haré, porque no puedo imprimir si no tengo mucho dinero. <risa> Eso dice Alto Manuzio, el padre de la edición moderna. Claro está que en esta obra teatral del Juggernaut editorial están los libreros como protagonistas y los libreros son, desde luego, empresarios que quieren vender sus productos, siguen eh, vigentes, creo yo, las reflexiones sobre el mundo cultural y el mundo del libro, que leímos en las páginas lúcidas de Gabriel Said, donde nos dice que los libreros son los que hacen apuestas, los que rentan locales o stands en las ferias del libro, tienen libros que son los caballitos de batalla de venta segura, o tienen libros que se quedan en el aparador aguardando a su lector. Son los libreros los que eligen qué libros dar a salto, conocen los libros muy vendidos o los poco vendidos, conocen las primeras ediciones, las reimpresiones, los textos de culto, las rarezas, los libros caros, los libros muy caros, los libros baratos, los libros muy baratos los best-sellers, los underground, son ellos los que surten y se las tienen que ver con distribuidores, los que satisfacen o no a los pedidos. Y bueno, queda también el tema espinoso de los precios en las ferias del libro y los bolsillos agujereados a la hora de comprar libros en las ferias, eh, en términos generales, pero en la feria de Guadalajara en particular. Hubo quienes me dijeron, oye, pues es que yo sentí que los precios no son mucho mejores. Y a este respecto, el, al precio del libro, pues es que hay que pensar el precio del libro con el paralelismo de la industria alimentaria, donde por ejemplo 60% del precio de un tomate es lo que cuesta tener ahí el tomate accesible en el apareador del supermercado. Es una injusticia, desde luego. 60% del precio del libro es lo que cuesta tenerlo disponible para ti, que estás buscando un libro, o que ni siquiera sabes que estás buscando ese libro. Por lo tanto, después de estas reflexiones, hasta el libro más caro es razonablemente caro. Ricardo de Buri, que fue un monje benedictino de la Alta Edad Media, decía... Eh, que los libros son maestros, que nos instruyen sin brutalidad, sin gritos, sin cólera, y decía, sabía muy bien acerca de esto, en el siglo XIII, decía, ninguna carestía debe impedir a un ser humano comprar libros, si tiene lo que se pide por ellos, a menos que sea para oponerse a la maldad del vendedor o para esperar un momento más oportuno para hacerlo, porque si solo la sabiduría que es para los seres humanos un tesoro inagotable, establece el precio de los libros, y si el valor de los libros es indecible, como suponen las premisas, ¿cómo se demostrará que una adquisición es cara cuando en realidad se compra un bien infinito?
3: <risa>
19: pues, ante la vorágine y ante la imparable rueda del mundo editorial, que vimos en la fil de Guadalajara, hay que saber... Lo que sabían los que nos antecedieron en estas andanzas, que los libros tienen su destino. Somos los lectores los que tenemos prisa por leer este o aquel título, pero los libros no tienen prisa. Pueden esperar por siglos a sus lectores. Larga vida a la fil de Guadalajara, y esto es lo que yo tengo que decir, este lunes 5 de diciembre de 2022, un año que ya se nos está yendo de las manos.
2: Efectivamente, ya se nos está yendo como agua. Oye, pues qué padre todo esto que nos platicas ahí, tus vivencias ahí en la FIL Guadalajara y como bien dices, pues estos libros que, fíjate, yo trataba de insertarme en algunos de estas descripciones que hacías, pero muchas veces a mí me pasa que los libros te encuentran también cuando tú vas a un lugar. Por y más o menos quieres, ya sabes que te gusta, pero leyendo títulos, ese libro que no estabas buscando te encuentra a ti y te lo llevas. Sí,
19: eso es bellísimo y eso... Lo reflexionó con muy bellas palabras en sus ensayos. George Steiner decía, sí, nosotros creemos que estamos buscando ciertos títulos, pero son los títulos los que nos encuentran uh -huh. a nosotros. Así y es, por así. supuesto, en una feria como esta, uno tiene uh, la oportunidad de ser descubierto por los libros que quieren leernos a nosotros, ¿no?
3: Uh -huh,
2: así es. <risa> bueno, pues muchas gracias como siempre, Otto. Recibe un abrazo.
19: Estoy encantado y hasta el próximo lunes, querida Deyanida.
2: Claro que sí, hasta el siguiente lunes y nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quirós.
4: Cultura y
8: Seguimos con la información desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara y esta tarde nos encontramos con Mario Heredia para platicar de Hijo de Tigre, una novela sobre Juan Nepomoceno Almonte. Mario Heredia, bienvenido a este espacio radiofónico y bienvenido a los micrófonos de Radio
18: UNAM. Hola, pues feliz, feliz. Como te decía, yo estudié en la UNAM, entonces me siento muy, muy halagado y muy contento.
8: Estás en es... casa. Así es. Oye, platícanos de esta novela. Eh, me gustaría que nos contaras cómo surge, cómo redescubres a este personaje y qué es lo que veremos a través de estas y conoceremos también a través de estas
3: páginas
18: claro que sí pues él, yo les digo que él fue a tocar mi puerta porque yo estaba haciendo otra novela de, de, de mi beca del sistema nacional de creadores y eh, precisamente uno de mis personajes vivía en Chapultepec con Maximiliano y ahí fue cuando de pronto aparece primero la esposa de Almonte y luego Almonte y dije, ay Almonte yo lo conozco, yo lo conozco me pongo a investigar, pues descubro que es el hijo de Morelos, etcétera, y dije, es un personaje odiado, es un personaje este pues denostado por la historia. Yo no creo mucho en la historia oficial. Entonces dije, creo que aquí puedo sacar sacarle jugo, ¿no? Un personaje que me fui enganchando con él Mientras más leía sobre él, me iba involucrando más con su vida ¿no?
8: Platíquenos un poco de, de la estructura de, de esta novela Porque no es un relato histórico, no vamos en una estructura por años no. ¿Cómo hacerlo eh, llevadero al lector? Y sobre todo también, digo, yo a mí me gusta el chismecito Entonces sí. nosotros somos testigos de ciertas etapas de este personaje
18: Sí, exactamente este, yo cuando pensé en escribir una novela sobre este personaje, dije, bueno, pues casi no se sabe qué pasó en París eh, cuando ya, eh, sus últimos años, pero dije, no, qué flojera y qué aburrido hacer la típica historia del viejo que recuerda ¿no? toda su vida. Entonces dije, ¿qué tal si lo pongo a leer un libro que le llega de México Con una serie de, de otros libros y es una novela precisamente Donde se habla de una familia que vive el inicio de la independencia O el final de la independencia casi Entonces, este pues de ahí me, me empecé a estructurarlo Lo estructuré en base a capítulos de él eh, no, no recordando, sino viviendo ese París eh, por otro lado la voz de uno de sus eh, de sus eh, amigos eh, diplomáticos la voz de un escritor que él conoce en París que es Emile Zola y cartas eh, que incluyo algunas reales otras apócrifas uh -huh. este y esta novela que él está leyendo, que aparte es una novela que comienza a leer en la página 100 y que aparte el perro la mastica y ya no la puede acabar de leer. Entonces, este esto le fue para darle más dinamismo y aparte, bueno, o sea, hay una conjura, se empieza a crear algo ahí con los mexicanos exiliados para recuperar. El imperio, ¿no? Para volver a, a poner un imperio en México. Más o menos así fue como la estructuré.
8: Claro, es, es un libro, digamos, dentro de un libro.
18: Exactamente, eh, exactamente. No sé si
8: existe el término como metalibro, digo, está el metatexto, no pues, sabemos si existe el metalibro. Pues quizás
18: sí, quizás sí. Yo creo que siempre ha existido. Digo, yo no estoy descubriendo el hilo negro, ya se ha hecho muchas veces, Ajá. pero creo que precisamente uno cuando escribe debes de buscar como lo que platicábamos hace rato este oficio es buscar y decir bueno que este escritor me gusta cómo cómo manejó la trama creo que voy a utilizar esta misma esta misma estructura, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues te digo, empecé a trabajar así el libro y este yo pensaba que iba a estar muy lejano este del personaje y cuál es mi sorpresa de que de pronto pues yo ya era Juan Nepomuseo en el monte, ¿no?
8: <risa> Oye, también platícanos, bueno, esta, esta novela es ganadora del premio de novela histórica del claustro de Sor Juana. ¿Qué significa para ti este reconocimiento? Sobre todo porque previamente, antes de, de esta grabación, antes de entrar al aire en estas frecuencias, platicábamos que has trabajado con editoriales independientes y ahora estás trabajando con Grijalvo.
18: Sí, este... Bueno, primero que nada, recibir un premio, pues desde chiquito siempre te gusta, ¿no? Que te digan, que te den una palmada en la espalda, ¿no? Este... Yo realmente no, no me imaginaba que fuera a ganar. Este cuando me avisaron, pues sí fue una sorpresa muy halagadora, más que nada por saber quiénes habían sido los jurados, que eso fue pues Eduardo Antonio Parra, que a quien admiro mucho, y Mónica Lavín, dije wow, pues qué, qué padre, ¿no? Eso fue lo que más gusto me da. Y el dinerito, claro, que eso a quien le cae mal, ¿no? Claro. Y después, pues me empezaba a dar cuenta que había entrado, pues, en una editorial, pues muy grande. Y pues este, y que yo nunca había vivido estas cosas, ¿no? Es, es estar en entrevistas tras entrevista tras entrevista, de ver mi, mi, en todos los periódicos, mi foto y todo. Entonces, pues fue bien padre, pero ya dices, ya que se acabe, ¿no?
8: <risa> que justo de eso poco sabemos, ¿no? Lo que hay detrás de los, de, lo, sí, lo que hay detrás de los escritores, o sea, el trabajo previo, vaya, hay un trabajo de escritura, hay un trabajo de estructura, pero también la cadena del libro, hay un trabajo de diseño y también está esta. La, la, la otra forma, la, la difusión, no las entrevistas y todo el arduo trabajo que, que esto conlleva, y más si es una un trabajo galardonado con un premio tan importante.
18: Sí, eh, sí, es, es pero, pero yo yo recuerdo siempre la entrevista que le hizo el País Review a Faulkner, ¿no? donde decía Faulkner que el escritor está para escribir el escritor no está para salir en las redes sociales bailando y tonteando y caminando por la fila, saludando o sea, el escritor que se siente escribir el editor que edite y el que quiera hablar del libro que hable, a mí me cuesta mucho trabajo hablar del libro porque ya me costó mucho trabajo escribirlo para que todavía tenga que hablar del libro ¿no? o sea, pero bueno este, en este mundo consumista en este mundo de este capitalismo feroz se tiene que hacer claro, Hasta el dentista, el doctor, el cura Todos tienen que vender algo Y el escritor pues tiene que comer y tiene que vender Y le agradezco mucho a Random House Estar en esta casa pero también me da mucho miedo
8: Mario, platíquenos también eh, pues aprovechando que, que estamos aquí en, en Guadalajara eh, platíquenos tu paso por la fil presentaste un libro eh, de poesía cuéntanos sí. esta otra faceta, escribir poesía, ¿no? Eh, que muchas veces no la comprendemos, otras tantas solamente la sentimos, ¿no? hablar de poesía no es fácil,
18: no, no es fácil ni escribirla, Pero tengo mucho respeto a la poesía, este es mi otro mundo, ¿no? En mi mundo de amigos poetas este y de otras editoriales no editoriales más pequeñas yo este este libro de poesía lo, lo publiqué en una editorial ni tan pequeña porque tienen más de 500 títulos ya que se llama Mantis Editores, es una editorial de poesía de Guadalajara muy prestigiada dentro de el mundo de la poesía ¿no? entonces este libro este, pues se presentó ayer te contaba que se presentó en un lugar muy diferente a este era en un barecito que eh, una amiga mía que es la dueña de ese lugar ella eh, organiza algo que se llama Liberfilia que es como otra fil chiquita de todos estos libros independientes que no caben en la fil porque no tienen ni el presupuesto ni nada como para presentarse aquí, ¿no? Entonces se presentan en este bar eh, con amigos poetas, bebemos tequila, fum podemos fumar, cosas que ya no se pueden hacer aquí, ¿no? Entonces es otro mundo muy, muy padre, muy bonito y este y bueno, el, el, eh, eh, yo creo que cuando uno realmente tiene la necesidad de escribir o de expresarse, pues lo tiene que hacer uno buscar cómo entonces yo tengo la narrativa, escribo poesía, también pinto este porque a veces uno no eh, tiene tanto adentro que tienes que sacarlo no, no digo que lo haga bien, pero trato de, de, de sacarlo de alguna forma y es lo que le digo siempre a mis alumnos si no tienes la necesidad de escribir, dedícate a otra cosa Tienes que tener la necesidad claro. y si tienes la necesidad lo vas a hacer bien, ¿no?
8: Y como lo mencionábamos, no es un oficio que tiene que trabajarse cuántas veces, cuántas veces no eh, tiras la toalla o lo intentas o, o rompes la hoja, ¿no? Es este de... sí
18: ese proceso eh, maravilloso de estar diario porque es, es un es un trabajo diario no es de cuando te llegue la musa es diario claro. diario estar sentado frente a la computadora o frente al papel o con lo que quieras y cuando terminas un libro Cuando se publica el libro Te queda la idea De que puedes hacer algo mejor siempre Y aunque quede satisfecho Siempre tienes la idea de que de que puedes este hacer algo mejor, y ahí está la esperanza, ¿no? Otra vez, tomando las palabras de Fogner, él decía, el día que escriba mi mejor novela, que yo sienta que es mi mejor novela, me tiro por la ventana, ya no voy a tener nada que hacer. Claro. Entonces, yo creo que siempre tenemos la esperanza de mejorar, de hacer algo mejor, ¿no?
8: Por supuesto, creo que es una parte muy humana
18: <ríe> Así es e
8: e ese, ese término, Mario Heredia pues Ya te conocimos por vos, ahora vamos a Conocerte a través de tus letras, a través de tu Trabajo literario, por supuesto vamos a Invitar al auditorio de Radio UNAM Que nos escucha a través de estas frecuencias A que te descubran a través de Hijo de Tigre, lo encuentran bajo el, el Sello de Grijalbo de Penguin Random House Muchísimas gracias por acompañarnos Al en contrario,
18: un placer y, eh, En la UNAM nunca me logré recibir Y entonces esto para mí es como ya ya me recibí en la UNAM
8: <risa> regresa pronto por favor
2: <risa>
18: gracias, buenas tardes
8: bien
2: pues nos vamos son las 3 en punto, muchas gracias por su atención, lo esperamos mañana en punto de la una de la tarde, gracias a todo el equipo soy de Yanira Morán, que tenga buena tarde buen provecho, hasta mañana y felicidades David, hasta luego
1: Radio UNAM presentó Prisma RU